0: E qual
1: corre? as cartas na mesa Fala galera do Corre que Chega Estamos aqui no Berimbau para gravação do primeiro episódio Dessa segunda temporada Eu digo primeiro episódio com o convidado do nosso episódio, do seu episódio do Corre que chega! chega!
2: Corre, corre, corre que chega.
1: E hoje aqui com a gente, além da ilustre presença mais uma vez de Alexandre Gaban. fala galera. Kika, nossa, Kika. Fala
2: galera. Igual <risos> hoje, <risos> hoje,
1: o convidado super especial desse primeiro episódio com convidados, Igor. E aí? Faz igual, para quem não conhece, ó, o Igor, ele é, ele tem uma assessoria esportiva aqui em São Carlos, mas além de tudo, é um triatleta. E hoje vai estar aqui com a gente contando um pouquinho da sua experiência e das provas mais importantes e mais malucas que ele já fez na carreira dele. Não é isso, Igor? Tem bastante, tem umas ainda no radar. Tá vendo? Quando o cara é atleta de verdade, sempre tem mais sempre uma. Sempre tem alguma né? coisa. Sempre tem mais né? uma. É isso daí. E aí, Kika, o que, que você me conta? Vamos lá. Fala um pouquinho de você também. Mentira! <risos>
2: Achei que ia ser minha chance de brilhar, mas não foi dessa vez. <risos> já, já, já me cortou. Já me deu, já me cortou.
1: Mas Igor, fala um pouquinho do que foi pra você esse Fodax. Desde a concepção, como que você chegou a se inscrever pra essa prova? Foi um negócio de ocasião? O que, que aconteceu? Fala um pouquinho pra gente. Cara, o Fodax caiu no colo. Um aluno meu me liga.
3: Igor, eu estava inscrito, não vou mais, eu quero que você vai me representar. Caramba. <risos> caiu no colo mesmo, caiu né? Caiu no colo, assim, caiu no colo. Na hora eu fiquei feliz, aceitei, depois eu... Que, meu, nossa Depois você foi refletindo que... Falou, que, roubada. que roubada E ele falou Cara, eu quero muito que você vá fazer a prova Eu estarei lá no dia acompanhando meu sobrinho Que o sobrinho dele também é triatleta Faço questão, quero muito que você vá você falar ok, eu já transfiro a prova pro seu nome a loucura do Fodax é que o Fodax é um extreme triathlon, então você tem que nadar à noite, no escuro, a prova tem que ter um ganho de altimetria muito grande, é, tanto na bike quanto na corrida, e ela tem que ter uma alternância de temperatura. Então você vai encontrar as provas de extreme triathlon nos piores lugares do mundo. Aqui no Brasil tem uma, que é lá na, em Santa Catarina, na região ali da Serra do Rio do Rastro e Urubici. E o Fodax, Para quem não sabe, é a mesma distância do Ironman. Isso. O Fodax, ele nada 3.800 metros, numa barragem, lá em Santa Catarina. À noite. à noite. À noite. A prova larga 4 horas da manhã. Nossa. Hum. Mas assim, o ambiente todo, pelo horário, tava, tava frio. Sem roupa de borracha já não daria pra estar nadando. E quantas pessoas largaram contigo? Largaram 150 pessoas. Ah,
2: tem bastante louco. Bastante hein? É, louco. Tem bastante, <risos> bastante cara
3: E assim, você não tinha iluminação nenhuma externa. O que você tinha é nas boias que você tinha que contornar uma luz piscando. Só. Você e cada atleta mesmo. tinha que nadar com uma boinha com um neon dentro. Então você tinha como referência os piscantes, onde você tinha que fazer a curva, e quem tava na sua frente com aquela boinha refletiva. Sim. Eram duas voltas. Eu, particularmente, eu gostei de, de nadar no escuro pela questão de você ter um ponto só para olhar, né? Você não tem aquela dispersão de imagem, né? Que você pode ter numa prova durante o dia. Uh, na saída, que daí tinha um trecho maior, já tava começando a ficar claro o dia. Mas mesmo assim, né? A emoção ali da largada no escuro. É, é... como foi o seu controle, assim? Teve. Bateu o desespero, assim? Porque,
0: cara, eu vi o vídeo lá que você me mandou. É apavorante, né? Cara, escuro! Escuro, porque escuro! Tem gente escuro que nada
2: na piscina e vai bem. A hora que vai para as águas abertas, já fica com medinho já é uma outra transição à noite? que a pessoa tem que fazer. E à noite? É isso que eu ia perguntar.
3: Assim, eu nunca tinha nadado à noite, não, não, não tive nem tempo de me preparar para nadar à noite, sim, porque eu, eu recebia, ele me deu a prova em novembro, a prova já largava em dezembro. Meu, vou fazer, é chegar um dia antes, fazer o treino oficial, procurar sentir o percurso, colocar em prática no dia. E foi o que eu fiz. O pessoal vai ver que a represa que a gente nada tem uma tem uma torre de uma igreja, torre a gente igreja. passa por trás da torre da igreja. Ai, foi um Deus. pedido dos moradores, porque lá era uma cidade, é, antes eles inundarem a cidade para transformar ela na barragem, os moradores pediram para manter a torre da igreja. E no dia do treino oficial o pessoal ficou só dentro na torre e voltava, dava torna ali de uns 600 metros, ida e de volta, eu falei, não, eu vou dar a volta no percurso todo, e fiz, é... só que eu fui um dos únicos loucos que no dia do treino fez o percurso todo, mas mesmo assim, ainda fiquei meio receoso, procurei manter a calma, procurei, eu tenho um, um gatilho meu ali, uma ferramenta ali, que é a hora que me bate um desespero, alguma coisa, eu dou uma parada, respiro, rezo pro meu Santos, pro meu... Pra Nossa Senhora E <risos> entrega para Deus Meu, é meu ponto gatilho Assim, Sim. num momento de desespero Não só na natação, na bike, na corrida também é um... E o bacana do Fodax Do Extreme Triathlon Que você tem que levar o seu staff próprio é, Eu só poderia ter apoio Externo do meu staff então, igual, meu pai estava no meu carro oficial, adesivado, a Márcia estava com a camiseta do staff. Então, só a Márcia podia me passar as coisas, podia tirar minha bike da transição, podia me dar um apoio. Minha mãe veio mais tarde com meus filhos num outro carro, mas eu não podia pegar nada do carro dela. Porque Entendi. ela não era meu carro oficial. Sim. Então, esse é um negócio que eu achei sensacional do Extreme Triathlon, que você está o dia inteiro... Com a sua família, né? com a sua equipe ali, eles te dando que esse legal, apoio. Mesmo. Da hora que eu saí da água, tava lá meu pai e a Márcia, eles tiveram que correr comigo para pegar minhas coisas da natação, passar as coisas que eu ia usar na bike e daí eu já parti para Tem toda a logística, não tem foi só o p... planejamento da prova, é o planejamento só... do, do staff tudo. Do né? staff, até porque lá na região não tem sinal de telefonia, né? não tem internet, não tem telefonia. Então a gente teve que abaixar um aplicativo que rodasse um mapa offline... Pra eles não se perderem, porque eles também eram responsáveis pela minha direção. Os staffs, eles não podem te ajudar o tempo todo. Então tem alguns pontos que eles podem parar o carro para poder te auxiliar.
1: E a rodovia liberada. Corre,
2: corre, corre que chega! Entendi.
1: E aí você saiu da água e você foi pedalar quanto? 180 km. E a altimetria era do quê?
3: 3 mil metros só na Serra do Rio do Rastro né quem tiver curiosidade dá um, um Google aí a parte final da serra são 8 quilômetros tem mais de 270 curvas você já sobe só ali nesse trecho 1.400 metros hum, nossa. E, por,
0: e por você você já conhecia a serra né você já tinha corrido a maratona no Rio do Rastro sim isso te
3: ajudou me ajudou muito é o meu receio era até chegar em Treviso, que foi onde foi a largada da uphill, que eu fiz a uphill em 2015, foi minha primeira maratona, 2017 e 2019. A partir do momento que eu cheguei em Treviso, aquilo ali ficou para mim tudo familiar, então eu sempre buscava lembrar os bons momentos que eu passei na, na, nas três maratonas que eu fiz no, no percurso. Então para mim ali eu tava em casa E daí minha preocupação já ficou depois da Serra do Rio do Rasco, Que eu ia ter que ir até Urubici Que eu tinha passado uma vez só de carro Todo mundo se preocupa na prova com a primeira parte Que é até a Serra Mas o pior da bike é depois
2: da Serra quando você fez o Fodax, você já tinha feito alguma outra prova de triatlon? Já tinha feito Ironman, por exemplo. Já
3: tinha feito Ironman em 2016. Sim.
2: A suplementação para uma prova tipo Fodax é diferente? O que, que você come durante a prova? Você procura manter a mesma coisa. É.
3: A diferença é que uma prova de Ironman, por exemplo, que é de Florianópolis, é uma prova muito rápida. Lá no Fodax, você tem um pouco mais de tempo, né? É uma prova um pouco mais demorada, até pela estrutura e tudo. E você tem o apoio do carro do seu lado.
0: E depois que aí
3: você
1: terminou a bike... Daí a gente termina a bike lá em Urubici Você disse que tem que ter, para ser considerado Um Fodax, diferença de temperatura Da a prova Isso. Como é que foi? Da água para bike e depois da bike para sair para correr Entrei na água, tava bem frio Tanto que eu tinha
3: me planejado Só pedalar de macaquinho Acabei colocando uma blusa Até o pé da serra, esquentou Tanto que eu tirei a blusa, subi a serra Chegou em cima da serra do Rio do Rastro Tive que colocar a blusa de novo Até a Urubici a temperatura tava confortável em Urubici tava muito quente de novo muito quente tanto que eu saí para correr só com a parte de baixo só isso que hora que era prova largou às quatro da manhã eu fiz a natação em uma hora então, saí para pedalar umas cinco eu fiz a bike em sete horas meio-dia uma hora da tarde caramba Nossa são 42 km né para finalizar Porém lá, a hora que você chega no quilômetro 26, você tem duas opções de chegada. Você pode chegar tanto no Top Fincher, que é você subir mais 16 quilômetros. E a partir desse ponto, só sobe quem tá dentro do corte. Você tem um corte ali da prova. Então, se você chegar lá abaixo do corte, você pode escolher se você terminar no plano... Que não é plano. Ou se você termina subindo pro morro da igreja lá, pra Pedra Furada. Ah, então não chega no mesmo local. Tem não, duas são, chegadas. Tem, são duas chegadas. Tá.
1: Eu fui um dos pelo primeiros a chegar é, pelo né?
3: horário. Ele falou, não, posso só subir. E são 16 quilômetros
2: subindo mesmo, assim.
1: Caramba.
2: E o pior, depois de ter feito tudo o que você fez, né? Sim. Depois de ter nadado e depois de ter pedalado 180, né? Como não tava, foi só a corrida. É,
3: como, como você tava se sentindo nesse momento? É, tava sofrendo muito com o calor. Tanto que uma hora, meu pai e a Marcia foram comprar mais água, e eles demoraram, acho que uns dois quilômetros meio que não sei, tipo, caramba, eles não chegam logo. Daí passou um outro cara, falou, "Ô, oh, amigo, você tá meio torto aí, top, bebe uma água aí, <risos> jogou uma água gelada na minha cabeça, e só que a hora que eu cheguei no 26, o staff falou assim, "Foi, cara, que colocação que eu tô? Ele falou, fica sossegado, você tá no top 20 da prova. Conforme ia subindo, começava a esfriar, daí já tive que colocar camiseta, já tive que colocar a blusa... Então, assim, o, a reta final ali foi, foi sofrida. Tanto que a gente chegou lá em cima, né, na chegada mesmo, o tempo tava fechado, muito vento, a tal da pedra furada, que é a atração do, do lugar, a gente não conseguiu ver, porque tava tudo coberto com nuvens. Você sobe muito, então chega um momento que você praticamente passa das nuvens, assim. Você consegue é ver bonito. a nuvem para baixo de você. É bonito o lugar. Deu 13 horas de prova. 13 horas. 13 horas.
1: E aí, muita gente desistiu?
3: Tem uma galera que desistiu, que chegou no corte, e não conseguiu subir. Uhum. Uh, dadas 150 pessoas que largaram, 80... Deixa eu lembrar... 70... Não, 80 pessoas terminaram no top finisher. Mais umas 20 terminaram ali na base. O restante não terminou por algum motivo. Nossa, caramba. É bastante, né? É bastante, é bastante. pessoas não né, terminaram pessoas. É, Você tem que chegar dentro do tempo. Uhum. E assim, eu voltei embora e tinha muita gente chegando. O legal da história, assim, que o, o meu aluno... A hora que ele me viu... Que eu ia subir pro morro... Ele ficou radiante... Acredito... Sabia que você ia chegar até aqui... Tal, tal, tal... E eu vou lá buscar meu sobrinho... E o sobrinho dele... Que era quem ia competir... Que ia competir... O sobrinho dele... Chegou na hora... Na largada... Falou que não ia pro morro da igreja... Que ia terminar no base... E daí... Por conta de eu... Ter subido... A família inteira conseguiu convencer ele e ele chegou faltando, tipo, cinco minutos para pro, pro encerrar lá em cima. Ah, lá em cima. Lá em cima. Porque ele conseguiu entrar dentro do corte e daí faltava, tipo, cinco minutos para chegar. Os caras, meu, vai vai, 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 acelera. E ele chegou dentro. Nossa.
1: Nossa. Que emoção, então. Então, foi
3: super emocionante. Eu fiquei super feliz, né, cara? Ele deu a minha inscrição, o sobrinho dele terminou lá, claro, eu terminei.
1: claro. As condições são extremas. Mas e o seu pai e a Márcia?
0: Como,
3: como ficaram? porque Eles cansam mais. É até legal na prova que a hora que você abre lá, tem o guia do atleta e tem o guia do staff. E daí ah. eles falam no guia do staff. Prepare seus staffs. Se você tiver com seu relacionamento ruim, não leva sua esposa com o staff.
2: Eles falam isso? É, manda
3: preparar uma playlist, porque o dia vai ser longo pra você, mas vai ser muito mais longo pra eles. Porque imagina, você tá ali fazendo força, né? Eles não, eles estão num lance de vai, para, espera. Vai, é Além espera. da tensão, né? Será que Além ele vai vir? Será tensão. que vai chegar? Será Cadê que acontece uma coisa? Ele que
2: não chega? Será que foi um pneu? Será que. É muito doido. Nossa, pelo amor de Deus. E maluco, teve
3: um né? momento na prova é, pra chegar em Urubici. Então você sobe muito e daí você desce 10 km Só que na descida eles ficaram presos no trânsito e eu peguei com a bike e fui embora. Nossa. Daí eu cheguei no centro de Urubici, cadê eles pra me dar a direção? Caramba, e agora perguntei pra um cara e falei ah, eu acho que é, é a pousada que fulano de tal, que é primo não sei quem eu trabalho, Nossa. Essa história de interior. Daí eu fui, só que a hora que eu cheguei lá eles chegaram pra um outro caminho. Então tipo assim, foi um negócio de <risos> encostei, eles encostaram, já pegaram minha bike, eu já peguei o tênis e saí pra
2: correr. Porque Nossa. tem que ser tudo feito, né? Tipo assim, não tem é, ponto de transição, né? Tinha um ponto de controle na,
3: na largada da natação, daí tinha um ponto de controle em cima da serra e um ponto de controle na transição do da bike, bike corrida. corrida. Você só colocava o cavalete, ele marcava seu número, você colocava o tênis, e... saía, seu staff já tinha que tirar sua bicicleta e guardar no seu carro. Assim, em cima da serra eles tinham controle, então eles registravam cada atleta que passavam, até pra saber se o cara tava na prova ainda. Mas se o cara quiser agir de má fé, enfiar o carro dentro de um carro... Na hora da corrida, a gente fez a primeira volta de 26km, a gente pegou 13km dentro de fazenda, estrada de terra. Então os caras querem agir de má fé, ele vai uhum. agir de má fé, né? Mas a vibe do Extreme Triathlon é, é. é completamente diferente. Eu fiz amizade com um cara na subida, lá na corrida, que nós quase brigamos lá na chegada... Porque eu falava assim, passa você primeiro. Ele fala não, passa você primeiro <risos> sua mãe. <Eu> não você. Faltou já joguei, pô! <risos> é.
1: Mas essa foi de longe a prova mais difícil que você fez até hoje. Foi a mais difícil que eu fiz até hoje. Boa. Você boa. faria de novo? Na verdade, eu queria muito fazer o Patagon Man agora,
3: né? Tá. Que também é um extreme, você larga pulando de uma balsa, onde você nada num, numa represa a 13 graus. Nossa. Nossa. As condições são mais extremas. Uh, a bike tem um percurso que você meio que pedala asfalto, meio cascalho. E a corrida também sobe bastante. Só que a corrida do Patagão você sobe muito no começo dela.
1: O final é mais flat. Diz
0: aí, começa, corre, põe as cartas na mesa.
1: O Igor não foi um atleta só do Fodax, né? Sim, é isso aí. Ele acabou praticamente de fazer o Ironman Floripa, é isso, né, Igor? Cara, o Ironman Brasil tinha feito a prova em 2016...
3: Daí eu lembro que eu voltei lá de Floripa já com aquela emoção de, meu, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Daí, daí me deu dois filhos, me deu assessoria, me deu outros planos. Daí virou 2022, meu, foco total no Ironman Brasil. Deu tempo de fazer
1: uma preparação, você falou, pô, tô tranquilo pra fazer deu, a prova. Eu fiz uma puta Não, de uma preparação.
3: Tinha na minha mente que eu queria fazer a prova abaixo de 9 horas e 30, fiz ela em 9 horas e 29.
2: Batemos a meta, Batemos a meta,
3: é. <risos> <risos> e, ó, foi
0: patrocinado na prova, hein? Ah, verdade! É, verdade. vai brincando!
3: E durante a preparação eu consegui um, um patrocínio da Gu, que é uma marca conceituada aí, no, de suplementação, né? No esporte mundial. E eles montaram um time Gu para representar a marca durante a prova. Eu fui um dos convidados. Tinham quantas pessoas nesse time Gu? Tinha 10 atletas. E eles escolheram um atleta profissional para representar a marca e escolheram é, nove atletas amadores, pessoas com, com perfis diferentes, mas que estavam num objetivo ali de performar bem no dia da prova, e foi um sucesso, assim, do time ah, mas todo. Mas eram tiveram...
0: amadores bem treinados, eles Bem treinados, bem
3: treinados. Tá. E assim, cada um de um canto do Brasil, cada um que o coach meio que indicou, e foi legal que assim, do time todo ali, teve uma galera que realmente pegou pode pegou vaga pra Kona, eu dentro do meu objetivo ali, eu atingi super bem, <risos> Fiz o que eu esperava e vi que a tal da vaga pra Cone que todo mundo almeja tá perto, assim. Então, acho então que... Então, é. é um sonho também. É, também é um sonho. Ele chegou eu perto cara, dessa vez, né? É. Cheguei perto, assim. Um dia, se tivesse dado tudo certo, né? Não que não tenha dado, se tudo redondinho. Eu vi que eu consigo... Evoluir um pouco mais em cada modalidade e a vaga tá bem próxima. O tempo todo chuva. Graças a Deus eu brinquei ainda antes de sair de casa. Falei, ainda bem que eu sou igual o Ayrton Senna. Eu ando bem na <risos> chuva. <risos> está molhado. Está molhado. Então assim. É algo que eu, eu treino, eu já competi várias vezes na chuva, isso me dá uma confiança maior. Perto de algumas pessoas de cidade grande, que os caras treinam Você 100% Você acha, assim, não, não
2: essa chuva torrencial, mas assim, uma chuvinha acho que acaba que ajuda, que dá uma refrescada, né? Você não acha melhor uma chuvinha do que aquele calorão? Sim, sim, O com calor certeza. parece que desgasta, desgasta, muito, desgasta mais, muito mais, né? Assim, não, é que choveu muito no dia do Iron, Você né? Você tá
1: falando isso pro Igor, que gosta de treinar ao meio-dia. Eu tô falando isso pro Igor, que fez o Fodartzney, que é. pulou na água, que não tava vendo
2: nada, às quatro da manhã, né?
0: Você passa na marginal e tá correndo meio-dia. Você é. acha que vai tá fazer diferença? Você acha né? que o calor tá incomodando, é, vai ele, né? É o
3: famoso horário que tem é, é. é o horário que dá.
0: E assim, ó. É... Antes de você chegar, você sabia que ele, oh, o Reinaldo ganhou? Como, você tava nessa expectativa também?
3: Cara, até me arrepia, assim, porque as últimas seis semanas a gente treinou todo sábado juntos.
2: E o pessoal é... não tá vendo, mas ele tá com o braço arrepiado mesmo. É, não é ah, só modo
3: de falar, não. E assim, a humildade dele e o tão confiante ele estava, meu, dificilmente alguém ia tirar esse título dele. É. Dificilmente. Pedalar com ele, ver a hora que ele troca a marcha, o que que ele faz, como que é a cadência dele. Você vê que o, ele é todo tímido, assim, fora, mas assim, a hora que senta nessa parte mais técnica. Então a gente chegava em Brotas lá, no posto para comer e tal, ele explicava, ele tirava as dúvidas, ele falava o que tava acontecendo. Tinha dia que mandava mensagem, chegava, chegava do treino e mandava mensagem para ele, ô oh, rei, hey, cara, tô com dúvida nisso, e esse equipamento, o que que você acha? Foi muito legal treinar com ele. Os últimos treinos que a gente fez junto, a última transição que nós fizemos junto foi uma transição difícil, natação e bike. E depois ele pedalou na hora do almoço sozinho e nós fizemos outra transição à tarde de bike e corrida. São duas transições no mesmo dia. E ele pedalou três vezes? Ele pedalou três vezes. É, e ele sabia que ele ia performar daquele jeito Porque assim, você via que ele tava até nervoso assim. E
1: quando é que você teve a certeza de que ele tinha ganho? Porque você tava fazendo a
3: prova Sim. ainda Eu só fiquei sabendo mesmo na hora que eu cheguei Ah, é?
2: Ah, só. você não ficou sabendo durante?
3: Durante não eu E vi... não te causava uma...
1: <risos> eu, vi,
3: eu vi o Reinaldo na bike E daí na hora da corrida Meio que pegou que as voltas a gente tava meio cruzado assim, Então ele tava numa ponta e tava na outra Eu tive... A, a certeza, assim, que ele estaria ali no pódio, a hora que eu vi o Toad passando por mim, que o Gerson gritou, ó, oh, o francês tá na sua frente, dois minutos, acelera que você vai passar ele, e eu tô te esperando lá pra você, no pódio para ver seu terceiro lugar.
2: Nossa, mas ainda assim não sabia, é, né? É, não, não, sabia, sabia. não sabia, não sabia.
3: Foi muito legal, porque eu cheguei, cheguei, daí o Iron Man, te joga, tipo, pra dentro de uma tenda. Parece uma tenda de guerra, assim. Tem... Umas 50 macas com soro pendurado. <risos> Aí você escolhe, você vai tomar soro, você vai pra massagem, você vai pro macarrão. É. Foi a hora que eu entrei, a primeira pessoa que eu encontrei foi ele Camari. E daí ele tava super feliz, né? Ah, Imagina, ah, foi né? Imagina.
2: E ele terminou, ele terminou bem, terminou. assim. Nossa, que né? é cara. Não, a
0: gente perguntou pra ele, cara, você não tava fazendo força, né? Porque a gente tava
1: assistindo, a gente eu gravou. Tava correndo com ele, a
2: perna solta, tava. Tava né? correndo com a perna
1: solta, a gente desesperado lá. Pra você bater o tempo. Não, cara, o que, me, o que me deixou mais impressionado na entrevista com o Reinaldo é que é um cara que estuda cada situação da prova. Sim. Ele tem tudo na cabeça dele já o que vai acontecer, cara. E pra você deve ter é, sido isso sensacional,
2: te, né? Esse, foi
0: uma mentoria pra você? Ele, né? assim, Sim.
3: Uma mentoria, na verdade. Um aprendizado, assim, Sim. incalculável, né? Cara, treinar com a Mari já é um aprendizado diário, assim, Sim, né? Porque a Mari... Ela... Ela tem aquele jeito doido dela lá e xinga e grita, né? Fica gritando né? na piscina. <risos> Mas... Ela tem muita bagagem, daí você pega com a bagagem dele, né, da experiência dele, do de anos treinando com o mesmo técnico,
1: com a metodologia, tudo que ele conquistou aí. E não tem como não ter resultado desse jeito, né? Não. Porque tá. se você é dedicado, tem ainda um, uns treinadores bem foda, porque Mari e o Reinaldo ali te auxiliando, cara... É sucesso sempre, né? Sim. E como você passa isso para os seus alunos na assessoria? Acho que a gente acaba
3: ensinando a galera através do exemplo, né? Sim. Então... Procurei o um ciclo inteiro mostrar para a galera que eu também tenho dificuldades, que eu também tenho as qualidades, mas eu também tenho os defeitos. Tentei mostrar para eles que é possível. Que a galera ainda fala, ah, mas, meu, eu nunca vou conseguir fazer um Ironman. Você é diferenciado. Ah, não, não sou. Sou uma pessoa normal, eu tenho família. Você não precisa se cobrar tanto, mas a hora que você se propõe para fazer alguma coisa, você tem que fazer bem feito.
0: Sim. Pô, é legal escutar isso de você, porque você como treinador, porque nós somos amadores. Tipo, e você é professor, que com certeza motiva todo mundo, né? Claro, não é só seus alunos... Mas todo mundo que vai escutar isso, né? E, ah, e tipo...
2: ele, o que ele falou é verdade, né? Que tipo assim, que qualquer um pode desde que a pessoa se comprometa, se a, fazer comprometa a fazer e faça bem feito, porque ele não tem uma vida de atleta, ele tem uma vida de, de ele tem um emprego, ele tem uma família, Sim. ele tem uma esposa e ele conseguiu encaixar na rotina dele a logística pra fazer.
1: E o bem feito, cara é. não é que tem que ser o melhor. Não é meu feito dentro da sua limitação. Dentro do seu, dentro do que dentro você é É, é isso, cara. Então, eu acho que esse é um grande exemplo que tem que ficar para as pessoas, né, cara? É e isso não tem o que pague né? É não tem o que pagar. E algum aluno já, já Pô, você me inspirou.
0: <risos> já, já empolgou. Já,
3: já. Tem uma galera que já tá se empolgando para fazer o ano que vem, alguns três tem uma meia dúzia ali que estão tão falando
2: que vão fazer em 2025. Oi, você então começou gente... com o triatlon em que ano? 2012.
3: 2012,
2: 10 anos atrás. 10 anos atrás. É, como você vê essa movimentação do triatlon hoje? Tipo que hoje em dia é tudo bem, mas é tudo grandioso, né? Bem diferente de lá atrás, quando você começou. Sim, sim. Hoje, acho que até para você treinar, se preparar, a gente não tinha internet tanto, não tinha tanto acesso à informação. E era um esporte... Que não era tão visado como é hoje, né? Sim. Hoje em dia a gente vê muita gente nadando, pedalando, correndo. Eu lembro que assim, ó, na minha
3: graduação, uh, o Cali chegou de um pan-americano com o Reinaldo, que ele ganhou. Deu uma palestra no Unicep, eu nem assisti. Daí eu lembro que tinha algumas pessoas na minha sala que participavam do projeto do, do SESI. Migrei para trabalhar como personal, lá na, na época o dono da, da Academia Me Deu uma Bike... O Rafa trabalhava lá, ele falou assim: Não, meu, você tá pedalando, você começou a correr agora com os alunos, vamos fazer triatlo, me deu uma força. Daí fui fazer minhas, minhas primeiras provinhas, mas era um negócio sim. Iron Man tinha um Iron Man no Brasil e tinha um 70.3. Hoje em dia você tem no circuito aí um Iron Man, cinco provas de 70.3 da marca, né? Iron Man. Fora as outras provas que começaram a surgir e estão surgindo cada vez mais, com a galera que tá descontente com a marca e estão entregando uma prova com uma escada de atleta, com uma estrutura bacana, com um kit legal, com um pós-prova legal, com mais acolhimento. Tem a, o GPX né, que tem aqui em São Carlos, mas começou a migrar para outras cidades. Sim. Então, assim, você vê que o não tá crescendo bastante. Tá. Com esse crescimento foi bom que deu não tá mais tão elitizado. Acaba que fica mais democrático, Sim, né? democrático. E daí com essas provinhas menores, a gente conseguiu atingir uma galera que tá iniciando no esporte, né? Sim. Você consegue buscar uma galera que tem essa vontade. E tendo uma provinha, a pessoa se motiva a,
2: se treinar, motiva a treinar, né? Porque daí você tem Sim. um objetivo, né?
1: E falando em iniciar, essa oportunidade que surgiu pro pessoal iniciar no triatlon, se a pessoa quiser iniciar na assessoria do Igor Nicolau, como que ela faz? Onde ela te encontra? Fala aí, porque a gente está estourando o tempo do nosso <risos> programa. Já vamos ter que despedir. Sei que a história do Igor tem muita coisa para contar ainda, mas vai voltar aqui vai com, voltar certeza. com certeza. Ah, vai. Mas deixa aí um recado para quem quiser te encontrar. De que maneira faz para entrar na assessoria do Igor Nicolau hoje? As pessoas podem me encontrar
3: pelas redes sociais. É Igor Nicolau Team, tanto no Facebook quanto no Instagram. É, tem o site da assessoria, que é o igornicolau.com.br. É, lá tem todos os meus contatos, o meu WhatsApp. É, pode me chamar para tirar dúvidas, para conversar, para pedir opinião, para me chamar para as festas,
2: churrasco. <risos> <risos> me chama para correr meio Se tiver inscrição né? no Podax, chama pode chamar ele é, para ele. Pega que... uma
3: inscrição aí que você está me perdido. Pode chamar ele que ele vai. Pode me chamar que eu vou.
1: Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Igor Aquino podcast agora. Somente de áudio, né? É isso aí. É, é o segundo, já que a gente está no ar aqui. É uma honra para gente ter o Igor aqui. Sim. Muito obrigado, Igor, por acertar nosso convite e estar tá aqui para nos engrandecer com a sua história, tá? Muito obrigado. E tem muito mais
2: coisa para contar, né? Tem muito mais coisa, contar, muito, né? vai mais coisa e vai voltar. voltar,
1: vai, vai voltar. Vai ter que voltar. É, porque certeza, esses caras de Fodax que fazem essas coisas malucas, logo, logo tem outra Já tá inventando outra ah, coisa tá inventando vai, e vai ter já, que contar para gente aqui. Já, já, já temos muito desenho. É. Tá vendo? vendo? É. é isso aí, ó. Aí, quando a gente pensa que a loucura acabou, não, não acaba. Então, muito obrigado também, Kika, pela sua obrigada, presença. Gente, obrigada. Agradecendo nosso, nosso programa com a sua beleza.
2: Que agora ninguém tá vendo. <risos> Mas, vai Mas vai pro Instagram. Vai pro Instagram? É, vai pro Instagram. Ai, que bom.
1: E Alexandre também, muito obrigado. Valeu, 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 Numa Igor. Obrigada. Quase sete da noite, tá vendo aqui, ó? Estamos aqui com esse astral bom. É isso Sextou. Aí. Sextou. Sextou, exatamente. É isso aí. Muito muito obrigado
2: a todos. Obrigada, e... Vagnão, valeu, pelo valeu, estúdio, valeu, pela eu companhia. Eu agradeço a
1: vocês. E cestou no... Corre, corre que vai, chega!
2: Corre,
0: corre, corre que chega. Corre, vai, corre, vai. corre que chega. Diz aí qual é seu corre, põe as cartas na mesa.